0: Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Künstlerkartell und heute geht es um was Besonderes, nämlich es geht um deine Sinne. Wir haben ja vier Sinne und die Frau, die ich gleich im Gespräch habe, äh, sagt quasi, das ist falsch. Wir haben nämlich einen fünften Sinn. Es geht um das Thema Mimikresonanz und da bin ich sehr gespannt, mit euch über das und ein paar andere weitere Themen zu sprechen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Kein Bullshit-Bingo, sondern strategisches Marketing für Macher. Der Podcast vom Künstlerkartell und deinem Host und Branding-Experten Jan-Christoph Elle.
0: Also, herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo Jan-Christoph, danke für deine Einladung.
0: Also, Thema Mimikresonanz, fünfter Sinn, ja. Ähm, mein Problem ist, ich kenne das Wort noch gar nicht so super lange und weiß auch noch gar nicht so ganz genau, also mittlerweile schon, aber wusste gar nicht, was das heißt. Was zum Geier ist Mimikresonanz?
1: Mimikresonanz? Ich hole mal ein bisschen aus, okay? Ja. Vielleicht kennst du das auch. Ich bin zu Hause mit dem Satz groß geworden, Mensch Sarah, man kann jemanden nur von den Kopf schauen. Oder was auch schön war, ähm, nur einem sprechenden Menschen kann geholfen werden. <lacht> Genauso hatte ich auch schon Kunden bei mir, die sind so erzogen worden, dass sie anderen Menschen nicht ins Gesicht schauen durften. Wie schade das eigentlich ist. Aber die wurden so erzogen, weil das als unhöflich galt. Und dann wundern wir uns heute, wenn wir irgendwie aneinander rasseln, ja, wenn Missverständnisse entstehen, wenn Konflikte auf der Arbeit oder auch im Privatleben eskalieren. Ich meine, das Ganze kostet Zeit, das Ganze kostet uns Energie. Ähm, und schon sichert uns zwischenmenschliche Kommunikation Energie und Zeit. Und genau darum geht es eben bei Mimikresonanz. Den anderen zu sehen, wahrzunehmen, mit all seinen Gefühlen, mit seinen Bedürfnissen und einfach zu schauen, okay, wen habe ich denn da vor mir sitzen? Ähm, ja, und insofern Mimikresonanz beschreibt letztendlich die Fähigkeit zu sehen, wie es meinem Gegenüber geht und dann wertschätzend damit umzugehen. Das Ganze steigert einmal unsere kognitive Empathie und damit auch unsere Menschenkenntnis- und Wirkungskompetenz. Ja, das ist doch die kurze Antwort. Okay, okay. Ähm,
0: was ich spannend finde, ich habe jetzt noch kein riesen Training durchlaufen, eher im Gegenteil, aber dass es so diese mikro gibt, das heißt, du fragst mich was wie, hey, wie geht's dir? Und ich sage, ah, mir geht's super. Genau. Und dann kannst du anhand von der Impression, die extrem kurz ist, Mhm. Ohne dass ich die bewusst steuere, kriegst du Infos. Ist das richtig, dass du das einordnen kannst? In ja,
1: genau. Also Mikroexpression huschen so über unser Gesicht. Das ist wirklich äh, ganz, ganz kurz. Ähm, und du hast es jetzt gerade schon, das Beispiel gebracht mit dem, sag mal, wie geht's dir denn? Da können wir uns immer mal fragen, okay, wenn wir an der Kaffeemaschine mit einem Kunden, mit einem Mitarbeiter stehen, ähm, vielleicht mit unseren Kindern in Kontakt sind, ähm, oder mit anderen Menschen, wenn wir fragen, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Und ich meine, die meiste Floskel ist ja, dass die Leute sagen, ja, mir geht's gut. So, mhm. was ist aber, wenn die Augenbrauen Innenseiten so nach hoch geben, nach oben gehen? Das ist das eigentlich ein Zeichen auf Trauer? So, und dann können wir halt nochmal fragen, geht noch mal, geht's dir wirklich gut? Bist du dir da sicher? Ähm und auch in anderen Momenten, nicht jeder sagt immer, was er gerade denkt, wie es ihm gerade geht. Das heißt, das sind Informationen, die uns einfach unglaublich viele oder Zeichen, die uns viele Informationen mitgeben. Ähm ja, Und im beruflichen Kontext gerade sind die so unglaublich wichtig, die helfen uns, die unterstützen uns im Verkaufsprozess. Ja wenn wir zum Beispiel einem Kunden gegenüber sitzen und mhm. wir haben eigentlich schon ein gutes Gefühl gehabt, weil der immer genickt hat. Ja? Ähm, wir dachten, okay, wir, wir sind genau auf einer Wellenlänge. Was ist aber, wenn wir nonverbale Einwände nicht gesehen haben? Was ist, wenn wir nicht gesehen haben, dass derjenige sich gerade vom Preis verabschiedet hat, weil ihm das vielleicht zu teuer war? Denn letztendlich auch Geld ist hochemotional. Wenn wir das aber sehen anhand von äh, Mikroexpressionen und darauf eingehen können, also wir können halt vorher für uns entscheiden, will ich da jetzt darauf eingehen oder nicht. Das heißt, es gibt uns so die, die extra Informationen, die uns ähm, einfach nochmal nach vorne bringt. Ja.
0: Ich glaube, da hast du so ein wichtiges Wort gesagt. Ich glaube, das Schlimmste ist, was man machen kann, wenn ich da jetzt mit dem Kunden sitze und äh, ich äh, dann hat er Fragen oder man erzählt was und sagt, mhm. wie klingt das und er sagt, was oh, klingt super, ha, das glaube ich dir nicht. <lacht> ich glaube, das ist äh, direkt die, also die, ich glaube, der Umgang damit, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit diesem fünften ja. Sinn, ja. Ja, ähm, ja ich glaube, das hilft so ein bisschen gesunder Menschenverstand quasi. Ja. Und ich finde das nochmal sehr, sehr wichtig oder spannend. Ähm, ich beschäftige mich ja auch immer mehr mit dem Thema Verkaufen und lerne das auch von René zum Beispiel mhm. und da ist es ja immer wichtig, auch zu prüfen, mehr oder weniger, wenn man ne, erstmal zu lernen, was möchte die Person, dann das richtige Angebot machen zu können und dann natürlich auch mit so ein paar Testfragen zum Schluss auch nochmal zu schauen, passt das dir denn, klingt das gut ja. Und ähm, da ist es natürlich sehr schwer zu sagen, äh, nee, doch nicht. Das ist ja immer blöd. Dann gibt es ja meistens in Anführungsstrichen Ausreden, dass man sagt, ja, ja, klingt super, ich äh, gebe dir morgen Bescheid. Mhm. Und ist das so ein Moment, wo man dann einfach nochmal sehen kann, so, ah, da scheint was nicht ganz zu passen, da passt was nicht überein und dann kann man nochmal auf eine nette Art äh, nochmal nachfragen?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, gerade in dem Moment, ähm wenn derjenige jetzt zum Beispiel echt erlebte Freude zeigt, dann ist das für mich schon ein Hinweis, dass der, ähm, dass der Lust auf dieses Angebot hat, weil da letztendlich die Funktion der Kooperation ähm, dahinter steckt. Also da steckt eine gewisse Motivation dahinter. Dann ist das für uns schon ein Zeichen, dass der sagt, ja, okay, komm. Also der wird das dann schon, schon annehmen. Ähm, wenn der aber zum Beispiel, ähm, ja also Trauer zeigt, wenn der ähm, so die Augenbrauen zusammenzieht, dann ist das eher ein Einwandssignal und dann könnte man zum Beispiel eher nochmal fragen, also einfach nochmal so ein bisschen nachfragen, ne? ein bisschen tiefer reingehen und fragen, klingt das mhm. wirklich gut für sie? Ich habe gerade den Eindruck, ähm, dass da vielleicht noch irgendwas ist oder dass sie eine andere Idee haben oder dass sie was anderes brauchen. Also es ist ja immer dann ziemlich abhängig davon, von dem Angebot und von dem Kunden. Aber dann einfach nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, hilft dann nochmal enorm. Ähm, Im besten Fall sagt er dann, ja, gut, Jan-Christoph, gut, dass du es ähm, gerade ansprichst ähm, und kann dann nochmal drauf, drauf eingehen. Also da tatsächlich dann so ein bisschen drauf achten, okay, wie, wie reagiert gerade mein Gegenüber?
0: Da ist ja für mich die Frage so ein bisschen, äh, wie schwer ist das? zu lernen. Weil ähm, ich habe zum Beispiel auf so einem Seminar, da, da gab es eine Stunde darüber, ein paar Infos und mhm. dann gab das so ein paar Videos, wo, denn, wo man schon gesehen hat, so da wurden einmal schnell irgendwie die Augenbrauen, das Gesicht, der Mundwinkel zusammengezogen. Das muss man dann ja aber. Ähm, so lernen zu deuten, dass ich dann gar nicht, ich sag mal, mein Buch zum, ähm, ja, mein Lexikon raushol und gucke, oh, ja, ja, ja. ich glaube, ich könnte was ja. äh, gesehen haben, das muss man natürlich ähm, lernen, dass man das dann sofort sieht, so, okay, das war jetzt mehr die Emotionen Trauer, Angst, Furcht. Wie viele Emotionen gibt es dann so, die ich da lesen kann und wie schwer ist das überhaupt zu lernen?
1: Also, ich kann dich schon mal zu Anfang beruhigen, das geht sehr, sehr schnell zu lernen, weil wir werden als Kinder ja schon mit der Fähigkeit geboren, wenn du dir mal kleine Babys anschaust, die reagieren ja immer auf das Gesicht der Mutter, ähm, auf das Gesicht des Vaters. Die sind ja auf die nonverbale Kommunikation erstmal geeigt. Also das ist die Sprache, mit der wir auf die Welt kommen. Ähm, insofern ist das eine Fähigkeit, die wir meist nur wieder erlernen dürfen. Denn mit dem Eintritt in die Schule verlernen wir das, diese Fähigkeit meistens, weil dann auf einmal das gesprochene Wort deutlich wichtiger wird. Ähm, insofern, ja, das geht schnell, so kann ich wirklich jeden beruhigen, weil das die meisten tatsächlich nicht glauben. <lacht> Und wirklich, du sprichst da jetzt gerade was Wahres aus. Viele glauben dann immer, oh mein Gott, da muss ich mit einem Lexikon rumrennen, gerade wenn sie hören, dass in dem Ansatz 1264 Studien mit drin verarbeitet werden. Das Schöne ist allerdings, dass ähm, das Training sehr praxisorientiert ähm, aufgebaut worden ist. Und der Grund ist einfach der, dass mir wichtig ist, dass die Leute das auch nachher wirklich umsetzen können. Und ich habe kürzlich noch von einer Teilnehmerin ähm, eine Woche nach dem ähm, Seminar eine äh, WhatsApp-Nachricht bekommen, in der sie sagte, boah, du, Sarah, wir hatten hier gerade ein super langweiliges Zoom-Meeting, ähm, aber ich habe mir mal den Kollegen angeguckt und ich habe auf einmal erkannt, <lacht> ich habe auf einmal so viel gesehen. <lacht> und das sind dann wirklich so die schönsten Nachrichten, ne? wenn, wenn ich dann wirklich merke, okay, die Leute können das sehr, sehr schnell ähm, umsetzen. Und zusätzlich zu dem Training, ähm, in dem wir einfach viel, viel üben, bekommen die Leute ja danach auch wirklich noch ein Online-Training mit in die Hand. Und wenn die dann jeden Tag mal so fünf Minuten üben, reicht das vollkommen aus. Also, das heißt, das ist ein Sinn, den wir ähm, alle wiederentdecken dürfen. Dadurch, dass wir den alle schon von, von Geburt an äh, mitbekommen haben, tut das Ganze auch nicht weh, es geht schnell und ähm, ist nachhaltig.
0: Okay, spannend, spannend. Ähm ja, Vor allen Dingen finde ich das Thema spannend, weil ich glaube, dass es sehr viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben und wenn man jetzt so ein paar Vorteile gehört hat, dann ist es glaube ich, wenn man da mal in einer Minute drüber nachdenkt, dann ist glaube ich jedem klar, dass es äh, ja ein super Skill ist, egal ob es privat ist für die Beziehung ja. mit Freunden, auf Arbeit, mit Mitarbeitern, im Sales Call, über Zoom Meetings, ähm, keine Ahnung, bei Imagefilmen, wenn du dir Politiker anschaust im Fernsehen. Das ist, oder ne, es gibt so viele Bereiche, sobald du Menschen siehst, Social Media, wo man nochmal viel sehen kann, was, ja. ich kann keine Zahlen, gefühlt, ja, alle anderen Menschen nicht so sofort wahrnehmen. Eher mal ja. das Bauchgefühl haben, da stimmt was nicht.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ja auch tatsächlich oft ähm, der Fall von Trainings, ne? dass die wirklich so spitz, ähm, ja, so spitz auf ein Thema ähm, festgefahren sind, dass man die oft nicht in anderen Bereichen anwenden kann. Hierbei ist es aber eben komplett anders. Das heißt, wenn ich mich mit der Materie auseinandergesetzt habe, und das ist, ist ja letztendlich auch einleuchtend, wenn ich kognitive Empathie für mich trainiere, wenn ich Menschenkenntnis für mich trainiere, also sehe, wie es meinem Gegenüber geht, sehe, was der für Bedürfnisse hat, was der für Motive hat, also das heißt, warum der sich verhält, wie er sich verhält, dann kann ich das natürlich anwenden im Verkaufsprozess, bei meinen Kunden, bei meinen Kindern. Was ist, wenn ich ein Pubertier zu Hause habe? Ähm, mit den Großeltern, ja, mit den Schwiegereltern, ähm, mit einem CEO, mit, ähm, in der Bank, wenn ich, wenn ich, ähm, weiß ich mir, mir ein Auto kaufe. Also letztendlich, das ist ja wirklich überall einsetzbar und ist somit schon fast wie eine Superkraft
0: schon fast unheimlich, äh, klingt schon fast zu, zu, zu schön, um, um wahr zu sein, ja.
1: Ähm,
0: was ich jetzt aber nochmal spannend finde, mhm. das haben wir am, gar nicht, äh, am Anfang gar nicht so ähm, quasi alles bearbeitet, ja, ähm, mhm. Du hast ja auch eine spann einen spannenden Weg von dir, du hast ja schon über sieben Jahre Erfahrung in dem Bereich, über 300 Coaching-Stunden. Äh, mhm. aber das ist ja nicht der einzige Bereich, wo du tätig warst. Erzähl doch mal ganz kurz so, was hast du eigentlich schon gemacht,
1: oh bis du jetzt
0: dahin gekommen bist, ja, vielleicht nur die großen Stationen quasi, ja. <lacht> wo du bist jetzt ja im Coaching äh, gelandet, nicht nur Mimikresonanz, also was machst du und was hast du vorher auch gemacht, das fand ich nämlich äh, auch sehr spannend.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ganz klassisch den Weg ähm, gegangen über ein BWL-Studium, war selbst ähm, lange Zeit Führungskraft. Ähm, ich habe bei einem großen Klinikennetzwerk ähm, nach meinem Studium gestartet, habe dort eine Privatklinik großgezogen, habe ähm, eine Region aufbauen dürfen in meinen Fachbereichen damals, ähm, habe schon in einer psychosomatischen Akutklinik gearbeitet, was im Nachhinein gerade jetzt in meinem heutigen Bereich ähm, großes Glück war. Ähm, ja, und ich habe damals ähm, die Fusion zwischen zwei großen Klinikennetzwerken ähm, mitbegleitet in meiner Region und habe einfach vorher so viel mit organisationaler Veränderung zu tun gehabt, äh, dass ich damals für mich nochmal so den Entschluss gefasst hatte, ähm, einfach zu wissen, okay, wie kann ich denn wirklich organisationale Veränderungen, also klassisch Change Management, ähm, also vorausschauend, richtig machen, sodass ich die Leute mitnehme, dass sie sich verstanden fühlen. Das war damals so mein Beweggrund, weswegen ich dann noch ähm, einen Master gemacht habe in Business Coaching und Change Management. Und im Studium hat mir quasi dann das Leben, ähm, einen Geschenkkorb vors Leben gestellt mit Coaching. Ähm, ja, habe dann noch, klar, Transaktionsanalyse, NLP und alles Mögliche gemacht bis ich dann letztendlich im Bereich der Emotionen gelandet bin. Denn wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich für mich festgestellt, dass der größte Hebel für meine Kunden und Kundinnen im Bereich der Emotionen liegt. Also, wenn wir ähm, gut in Kontakt sind mit unseren Emotionen, ähm, dann können wir Dinge erreichen, von denen wir vorher vielleicht nur gedacht hatten, nee, komm, ich bin halt so. Und auch immer, wenn ich das von Leuten höre, ne? ich bin halt so. Man, nein, <lacht> <lacht> wenn du wüsstest, was du alles erreichen kannst
0: Na, <lacht> Nur mit wir haben ja, deiner
1: Emotionen. <lacht>
0: das, das, das hat ja, das hat ja einfach so viel äh, Power, -E Emotion ja. Ähm, ja. und ist. Also ich merke das manchmal, ähm, Ich so als Einzelunternehmer habe ich viele verschiedene Sachen, von sehr anspruchsvoll bis mal nicht so anspruchsvoll. Also bei Lege weg sortieren ist jetzt für mich nicht sehr anspruchsvoll. Vielleicht ja. mache ich es auch falsch, keine Ahnung. Aber wenn ich zu schlechte Laune habe einfach oder mir es einfach nicht gut geht, mhm. dann kann ich mich nicht ransetzen, einen super komplizierten Imagefilm zu schneiden. Also kann ich auch machen. Dann bin ich aber nach kurzer Zeit so ausgelaugt. Ja. Oder wenn ich dann, keine Ahnung, bestimmte Follow-Ups, äh, Gespräche, weiß ich direkt, kannst du heute knicken? Wir mhm. wir legen das um. Also da merke ich das so, wo, wo man immer denkt, ja, Emotionen, das ist irgendwie so ähm, gefühlt so ein softer Erfolgspunkt und ich glaube, das wird mächtig unterschätzt, wenn da was nicht ja, stimmt, genau. dann da rennst du gegen eine Wand, glaube ich. Also ich renne da manchmal bei mir selber gegen eine Wand. Genau. Ähm, und dann
1: werden diese Soft-Skills ganz schnell zu Hard-Skills, ganz ehrlich. Ja. Also wenn ich mich selbst irgendwie zurückhalte, ähm, da merke ich das sofort und da ist es vollkommen egal, ob es Führungskräfte sind, ob es Selbstständige sind, ob es Unternehmerinnen, Unternehmer sind, da werden diese Soft Skills ganz schnell zu Hard Skills und der Grund ist einfach auch der, dass jede Emotion uns ja was Gutes will. Hinter jeder Emotion steckt eine Funktion, das lernen wir übrigens auch im Mimikresonanzmaster, also letztendlich alles will was Gutes für uns. Ähm, wenn ich mal ein bisschen traurig bin, was ja dann vielleicht auch mal bei einem Selbstständigen oder Unternehmer oder einer Unternehmerin nicht hoch angesehen ist, dann steckt da aber vielleicht doch noch mal was Positives dahinter. Und zwar, dass wir einen gewissen Wert für uns bewahren wollen. Also wenn wir Mitarbeiter verlieren, wenn wir einen ähm, Auftrag, den wir unbedingt haben wollten, nicht bekommen, dann ist das vielleicht auch mal eine, eine Emotion, die uns einen Hinweis geben will, die uns sagen will, Ah, okay, der Auftrag war dir wichtig. Genauso, wenn wir wütend werden. Gerade Wut ist ja so eine Emotion, die ist so verpönt oftmals in der heutigen Zeit. Mhm. Ich erlebe das auch oft in äh, Unternehmergruppen, wenn die sagen, ja, hast du gerade mal dein Gesicht gesehen, du warst gerade wütend. Ich so, ja, ich war gerade wütend. Und ich habe einen guten Bezug zu dieser Emotion. Warum? Weil wir dann wieder in unsere Selbstwirksamkeit kommen. Ja, wir erreichen unsere Ziele. Und da kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, vielleicht auch, was, äh, wie sind wir groß geworden. Also hatten wir vielleicht auch ein gutes Vorbild, hatten wir jemanden, der konnte gut mit Trauer umgehen, hatten wir jemanden in unserer Familie, der konnte gut mit positiver Wut umgehen, oder hat der die Energie, die hinter Wut stand, genutzt, um Dinge abzureißen, um ähm, ja, um ja, einfach um Dinge kaputt zu machen, weil darum geht es natürlich nicht und dann wird Wut auch schnell mit Gewalt verwechselt. Aber so, das sind jetzt mal so zwei Beispiele, ähm, die uns vielleicht ja, auch zeigen, aber dass hinter jedem was Positives steckt.
0: Aber ja. lass da nochmal einsteigen, das finde ich spannend. Ähm, mhm. wenn, wenn ich jetzt gerade irgendwie traurig bin oder vielleicht auch wütend bin, ja. dann habe ich jetzt ja von dir verstanden, also natürlich, wenn das jetzt zu extrem ist, wenn ich jetzt nur traurig bin, den ganzen Tag rumweinen und Klar. monatelang nicht aus meinem Loch raus krieche ja. dann ist das natürlich nicht mehr förderlich und wenn ich jetzt in ein Zerstörungswahn komme, ist Wut auch nicht mehr gut. Nein. Aber wie kann ich das für mich positiv nutzen, wenn ich jetzt merke, ey, das macht mich gerade wütend oder das macht mich traurig oder... Also was wären so jetzt deine Tipps, um... Emotionen mhm. besser zu nutzen. Mhm. Wann soll ich denen, ich sag mal, mehr Raum geben? Oder wann soll ich auch sagen, so, jetzt ist aber Schluss, das geht jetzt zu weit?
1: Ja, also wichtig ist immer zu gucken, ähm, kann ich diese Emotionen positiv für mich empfinden? Ähm, merke ich zum Beispiel bei Wut, dass ich mich für meine Wut schäme? Merke ich, dass ich mich dafür schuldig fühle, dass ich traurig werde? Dann ist das für mich schon mal ein Hinweis, dass ich nicht gut im Kontakt mit der Emotion Wut bin. Und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich äh, meine Ziele nicht erreiche, wenn ich nicht um die, in die Umsetzung komme. So, mhm. Also das heißt, es ist immer der erste Punkt ist, diese Emotion will mir was sagen. Fühle ich mich gut damit? Fühle ich mich nicht gut damit? Fühle ich mich schuldig? Fühle ich Scham? Das sind so erste Garanten, die mir zeigen, ähm, dass ich da vielleicht ein Thema mit der Emotion habe. Und klar Sinnvoll ist es dann natürlich, das auch mal in einem Coaching zu klären um mal zu gucken, okay, woher kommt das vielleicht? Mhm. Ähm, aber man kann sich ja auch mal fragen, okay, woher kommt das? Auch mal so ein bisschen selbst reflektieren. Das sind so vielleicht die ersten Schritte. Okay. Genauso gut. auch mit, mit anderen Emotionen, bei Verachtung, Ekel oder so, ist das ja nichts anderes. Ähm, also immer erst zu fragen, okay, fühle ich mich gut damit? Fühle ich mich nicht gut damit? Kann ich die Energie dahinter nutzen? Und wenn ich irritiert bin, auch einfach mal hin zu hinterfragen, was möchte mir diese Emotion gerade sagen?
0: Also du meinst jetzt konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel wütend werde, weil äh, ein Auftrag hat nicht so ganz geklappt, dass ich dann zum Beispiel eher die Energie nehme, um dann das nächste Mal oder bei dem Auftrag dann nochmal alles zu nehmen, weil ich sage, ähm, oder keine Ahnung, im Sport jetzt, du hast da irgendwie was dann nicht geschafft und dann werde ich sauer auf mich, dass ich das dann als Antrieb nutze oder wenn ich... Traurig werde, weil ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin geht, will gehen, dass irgendwas schiefgelaufen, dass ich dann sage, okay, das macht mich jetzt traurig, weil das sind nochmal meine Werte, da soll ich mich nochmal mehr drauf besinnen quasi, ist das so die Richtung, wo du hingehen sollst, mir das bewusst machen oder dafür kämpfen, das, ja, das ist so das, was machen. du, das was du, okay.
1: Ja, genau, sich, sich auch sein Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, das, das hört sich jetzt ähm, vielleicht für, für manche Selbstständige und Unternehmer komisch an, aber es annehmen und dann eben für sich zu nutzen, eben für weitere Schritte, also einmal zu gucken und auch in dem Schritt, okay, was hat das vielleicht auch mit mir zu tun, ist auch immer nochmal eine ganz, ganz entscheidende Frage ja. ähm, und ich meine die Info, ah, okay, ich bin traurig, weil ich den Auftrag nicht bekommen habe, weil der Mitarbeiter geht, gib mir eine Info. Das heißt, es war anscheinend ähm, wichtig für mich. Es ja. hatte also einen gewissen Wert für mich. Der Mitarbeiter hatte einen Wert für mich. Wir werden jetzt nicht bei jedem Mitarbeiter traurig werden wahrscheinlich. Aber wenn der ähm
0: wenn man nur die richtigen hat, ja.
1: Ja, gut. Aber es kommt auch immer so ein bisschen auf die Größe des Unternehmens ja. drauf an. ne? Ich, ich,
0: ich, ich wollte jetzt auch noch sticheln. Ich weiß, ja. genau, was du, ich weiß genau, was du meinst. Dass man da denn ja auch nochmal sofort, ja. wenn man nicht alles glatt bügelt, auch eine, ein Feedback für sich kriegt und sagt, ja. ähm, ich kenne das ja auch manchmal, dass man dann schwere Entscheidungen trifft für sich, zu ja. bestimmten Sachen auch Nein sagt und fällt mir manchmal super schwer. Ich habe vor kurzem noch ein, zwei Jobs aktiv abgesagt, mhm. weil ich da schon in der Vorplanung gemerkt habe, ey, das, das hier wird eine Katastrophe. Da habe ich schon echt Bauchschmerzen gefühlt und habe das dann abgesagt, was mir so schwer gefallen ist. Ja. Und danach war ich aber so erleichtert und wusste genau, siehst du? Das Wert zu 90 Prozent war das sehr wahrscheinlich die richtige genau. Entscheidung und äh, diese, ja, sie, so dieser Druck ist weg. Aber auch, weil ich da drauf gehört habe und ähm, mir auch ja. geschworen habe, mehr auf das Bauchgefühl zu hören. Ich habe das manchmal übergangen und ja, mhm. die Retourkutsche kam meistens äh, früher oder später. Ja,
1: genau. Und da warst du halt bei dir selbst und da hast du drauf gehört und das ist so unglaublich wichtig. Ja.
0: Ähm. Wir haben vorher nochmal über ein spannendes Thema gesprochen. Mhm. Ähm, du hast ja auf deiner Homepage stehen... Ähm kompliziert denken und sich selber im Weg stehen. Und mhm. dann haben wir da aber auch nochmal drüber gesprochen, dass ich kann dir jetzt den schlauesten Tipp geben, egal in welcher Branche ich jetzt bin. Ja. Ähm, oder auch ein Klassiker, glaube ich, wenn die Eltern ihren Kindern einen Tipp geben <lacht> wollen oder der, ich kenne das auch, wenn man anderen Selbstständigen mal, die am Anfang sind, einen, einen Tipp geben soll, und wo man weiß, dieser Tipp war gerade so viel Lebenszeit, Energie, Geld, was auch immer wert. Aber zu ja, 99 Prozent kann oder wird er nicht angenommen und mhm. es passiert nichts. Warum ist das so? Ja. Weil eigentlich sehen die Leute ja auch, bei bestimmten Sachen habe ich auch Ahnung von, das mache ich auch schon lange, da wird ihnen ja schon klar sein, ganz so wenig Ahnung wird er nicht haben, sonst hätte er jetzt nicht fast zehn Jahre Selbstständigkeit geschafft. Trotzdem passiert nichts.
1: Ja, das ist richtig. Also gut, jetzt müssen wir ja mal fairerweise sagen, wenn wir dem anderen einen Tipp geben, dann ist das ja ähm, ein Tipp, der für uns vielleicht funktioniert hat. Und so. mhm. ähm, oder der generell für uns funktionieren würde. Das heißt, das ist ein Tipp aus unserer Perspektive. Wir stecken aber ja nicht, nicht in der Haut der anderen Person. Das heißt, für den funktionieren vielleicht ganz, ganz andere Dinge. Das vielleicht mal so vorab. Aber das Wichtigste ist einfach, dass die das nicht fühlen. Ähm, ich frage zum Beispiel nach meinen Coachings äh, meine Klienten dann auch immer, okay, was ist denn deine Erkenntnis jetzt aus dem Coaching? Und das ist, ich finde es immer so faszinierend, gerade in den Momenten, dann kommen ähm, immer so Sätze, klar, die hätte ich denen vorher auch geben können. Ich hätte, so, Die hätten es aber erstens nicht umgesetzt, weil sie es nicht gefühlt hätten. Ähm, letztens war zum Beispiel einer, ähm, boah Sarah, einfach mal machen, einen Schritt nach dem nächsten gehen, das ganze jetzt einfach mal angehen. So, Das ist jetzt für uns, wenn wir das jetzt hören, auch im Podcast hören, nicht die Erkenntnis. Für die den,
0: Standard mehr.
1: Ja, aber der hat es gefühlt. Für den war es in dem Moment die Erkenntnis. Und das war so dieser Punkt, in dem sich so viel für den verändert hat. Hätte ich dem das vorher gesagt, da, da wäre nichts passiert. Warum? Weil er das nicht gefühlt hat. Weil der nicht ähm, funktio also emotional funktional aufgestellt war. Das heißt, wir haben Blockaden gelöst, die den letztendlich zu dieser Erkenntnis geführt hat. Ähm, letztens ein anderer Kunde, der sagte dann, ähm, ja, machen ähm, könnte ja gut werden. Äh, nicht alles immer hinterfragen, sondern auch einfach mal loslegen. Das ist auch sowas. Ja. Ähm, ja, das sind Standardsachen vielleicht für uns jetzt, wenn wir das so hören, aber für denjenigen bedeutet das dann vielleicht doch nochmal die Welt, weil das fühlt.
0: Das macht ja auch Sinn. Ich glaube, das hat man auch ja. selber, also das fällt mir jetzt auch ganz einfach, das so zu sagen und trotzdem habe ich ja bestimmte Sachen, da mache ich das schon und ich weiß auch noch, dass es viele Sachen gibt, wo, wo ich auch gewisse Blockaden habe und da auch ins Machen kommen muss und nach meines Kenntnisstands ist es halt so, da muss ich dann entweder ähm, ganz viel Freude haben und Lust zu haben oder auch einen gewissen Schmerzpunkt zu haben, um dann halt was ja. zu ähm, ja, was zu verändern oder was verändern zu, zu wollen. Genau.
1: Ja, ähm, das stimmt. Klar, das ist ja für die meisten so, ne? wenn da halt ein gewisser ähm, Schmerz da ist, dann äh, überlegen wir uns vielleicht nochmal schneller, okay, <lacht> wie setzen wir es um oder holen wir uns dann vielleicht doch nochmal Unterstützung dazu. Ja ist vielleicht ja.
0: auch menschlich. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ähm, das Leben ist ja auch ein äh, Lernprozess irgendwie, ja? Ja,
1: genau.
0: Ähm, äh, zum Thema äh, Coaching, was ich ja. spannend finde, ich habe das von einem anderen Coach gehört, ähm, der hat mal gesagt, Mensch, ich gebe gar keine Tipps mehr. Ich gebe auch nicht mal mehr, ähm, also egal für wen, auch wenn es Freunde sind, wenn die kein Geld bezahlen, gebe ich denen keinen einzigen Tipp mehr. Und da hat mhm. er gesagt, und das, eigentlich findet er es schade, weil ähm, er wird gerne auch mal einfach einen Tipp geben, wo er weiß, ey, der ist gerade so viel wert für dich, aber wenn die Leute kein Geld bezahlen, dann passiert da nichts, also weil mhm. da kein Gegenwert ist. Jetzt darfst du mir mal erzählen, wir haben ja ganz viel so über das Thema Emotionen gesprochen, mhm. wie emotional ist denn das Thema Geld? Weil eigentlich ist es ja nur irgendwie eine Zahl auf dem Konto oder äh, irgendein so Schein im Portemonnaie, steckt da viel Emotionen hinter.
1: Ja, sehr viel, sehr viel, sehr viel. Ähm, da vielleicht jetzt nochmal so ein Beispiel bei mir aus der Praxis. Ähm, mhm, ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit einer neuen Kundin, die hat ein vier coaching bei mir gebucht, war Feuer und Flamme, wollte sofort loslegen, äh, auch beim Preis, alles kein Thema. Aber in dem Moment, in dem die dieses Geld überweisen sollte, ähm, das hat so ihr Thema gestreift. Weil klar, wenn wir Geld überweisen dann, ist das, dann hat das unglaublich viel mit Commitment zu tun. Ja? Dann hat das was damit zu tun, okay, wenn ich dieses Geld jetzt überweise und ausgebe, dann will ich dieses Thema auch für mich klären. Dann muss ich da auch rein. Dann muss ich vielleicht auch mal in den Schmerz rein. Dann muss ich mich mal genau angucken. Weil wenn ich das Geld schon investiere, dann habe ich Bock, was, was zu verändern. Und deswegen ist dieser Schritt tatsächlich auch unglaublich wichtig. Ähm, also Geld ist hochgradig emotional, ist es. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich persönlich so krass wäre, zu sagen, ich gebe überhaupt keine Tipps. Aber da sind wir halt wieder beim Thema vorher, ne was wir vorher hatten. Ähm, die Tipps werden nicht ankommen. Und dann ist halt auch immer die Frage, da darf sich vielleicht auch jeder Coach mal hinterfragen, okay, warum gebe ich denn überhaupt Tipps? Also, was ist mir in dem Moment wichtig?
0: Ja, ich, ich weiß, was du ja, meinst. Es für den auch den Kunden ein Unterschied ist
1: tatsächlich, für den Kunden ist es tatsächlich besonders hilfreich. Also, der kommt schneller an sein Ziel. Ähm, mhm wenn er dieses Commitment eingeht, wenn er das Geld überweist, weil dann sagt er zu sich selbst, ja, ich habe Bock, etwas zu verändern. Das ist der nötige Schritt.
0: Ich meine, bei Tipps ist ja auch nochmal das sensible Thema, das haben wir zum Beispiel auch als, als Eltern, ich habe zwei kleine Kinder nochmal gemerkt, da gibt es oft Tipps, die ich aber mehr als Ratschläge deklarieren würde und was hat mir mal jemand gesagt, Ratschläge sind auch Schläge mhm. und ähm, da, da spielt ja auch viel mit rein, dass man ja auch ja. immer bestimmte Sachen empfiehlt, die auch selber so das eigene Handeln nochmal so ein bisschen rechtfertigen und es ist ja auch ein Unterschied, ob du mich jetzt anrufst und sagst, Mensch, ich will hier irgendwie ein Video aufnehmen oder ein Foto und kannst mir mal ein, zwei Tipps geben, ich würde das irgendwie besser machen, ja? Das heißt, dann bist du da ja schon extrem offen für und dann hat es ja auch einen Wert für dich. Ähm, ist ja was anderes, als wenn ich dich anrufe und sage, also Sarah, hier deine Bilder und keine Ahnung, geht alles gar nicht und du musst mal Folgendes machen und in deinen Videos und, hm, und die Homepage und im Marketing würde ich sowieso das machen. Das sind dann ja auch Ratschläge, auch nochmal ungefragt, also das, ich glaube, genau, das, das Fass wollen Punkt. wir jetzt gar nicht aufmachen, aber <lacht> das ist ja, ja auch nochmal. Ja, ja,
1: aber das ist tatsächlich der Punkt, Feedback muss immer erbeten sein. Ja. So, und wenn das ist halt auch wieder mit dem Geld, wenn das Geld nicht überwiegt, also ich brauche halt einen Auftrag, um zu coachen. So. Ja. Wenn der Auftrag nicht erteilt ist, dann ist das auch in den meisten Fällen in, in der Tat auch manchmal ein bisschen übergriffig. Ja. Dann ja. Einfach zu sagen, ähm, mach es doch so und so. Habe ich keinen Auftrag, habe ich keinen Auftrag, Punkt. So. Ich meine, du ja. machst ja auch keine Fotos, ähm, wenn nicht klar ist, dass du den Wert dafür bekommst und dass du dein Geld dafür bekommst. Du sagst ja auch nicht, du, ich mache jetzt einfach mal ein Foto von dir. Oder ich drehe jetzt einfach mal einen Film von dir, weil ich weiß es ist besser als du. Also, weißt du? Es ist halt ja, auch oft einfach hier, mal über hier ist der neue
0: Imagefilm über Weiß mal bitte Summe X, der ist besser ja, genau. als der alte. Ja, nee, das. Ähm, ich glaube, es ist an dem Beispiel nochmal ganz schön, dass das wenig, ja. wenig, wenig Sinn macht. Ja. Ähm, ja, ähm, aber das mit dem Auftrag finde ich nochmal sehr spannend. Ich glaube, das würde ich mir ins. Im, im Privaten auch nochmal so als Mindset äh, hinterlegen, dass auch viele Tipps und so, die kommen, wo ich mir denken kann, du hast gerade gar nicht den Auftrag, die Frage, die ja nenn es wie du willst, Befugnis bekommen und dementsprechend sind die dann ja auch nichts wert, auch wenn die vielleicht eigentlich sehr wertvoll sein könnten. Ja, genau. Ähm.
1: Und ich meine, gut, jetzt klar, in deinem Beispiel ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, Da muss man dann ja auch gucken. Ne? Ich meine, du hast ja einen gewissen Erziehungsauftrag. So, dann ist ja immer die Frage, okay, wie alt sind die Kinder? Ähm, wie, was gibst du da gerade für Tipps? Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, ich habe da jetzt keinen Auftrag. Du hast ja einen Auftrag als Erziehungsberater. Nee, genau,
0: ich meine jetzt eher, wenn. Da ist dann ähm, halt
1: auch nochmal wichtig, dann auch wirklich zu sehen, okay, was habe ich denn da für ein Kind vor mir sitzen? Ähm, ich meine, wir sind ja alle vollkommen unterschiedlich. Dein Kind hat vollkommen andere Bedürfnisse ähm, als du zum Beispiel. Und auch da hilft wieder Mimikresonanz, einfach zu gucken, okay, was braucht denn mein Kind von mir? Wie kann ich mein Kind bestmöglichst ähm, begleiten? Ja.
0: Gebe ich dir recht, was ich gerade aber mehr meinte, ist, ähm, das haben wir nochmal sehr extrem gemerkt, dass ganz viele Ratschläge von Familie, Freunden, ah, von ja. ich weiß nicht, wem alles so nochmal kommt, und durch alle Themen durch, so nach dem Motto, ja. oh Gott, wie kannst du diesen Schnulli nehmen, der ist nicht aus Kautschuk und ah, wie okay. kannst du jenes machen und ja. warum habt ihr euch den Kinderwagen gekauft und warum ja. seid ihr jetzt ohne Buggy los? Oh, keine Ahnung, was ist ähm, so. Ja, und, klar, ähm, dann
1: weiß es so jeder besser, ne?
0: Ja, genau und äh, ich weiß, dass wir viele Sachen auch nicht gut wissen oder auch besser ja. gehen, aber es hat ja auch oft immer, man, man kann nicht alles perfekt machen, Genau. genau. Ähm, wir kommen jetzt langsam zum, zum Ende, ja? Mhm. Mich würde jetzt nochmal interessieren, was wären so deine drei Learnings oder Tipps, die du jemandem geben würdest, um zu sagen, jetzt gerade auch im Business, um da irgendwie, du hast gesagt, das ist einer der größten Hebel, welche Themen oder Tipps sollte ich umsetzen, um einfach da nochmal mehr Spaß zu haben, erfolgreicher zu mhm. sein, besser was mit den Kunden, was wären so deine drei Learnings auf dem Punkt, wo du sagst, ey, das, das sollte man irgendwie mal mitnehmen?
1: Ähm, mein erstes Learning sei bei dir selbst, ähm, sei beim anderen, wenn du im Gespräch bist zum Beispiel. Und wenn du den Eindruck, also wenn du eine gewisse Irritation spürst, wenn jemand etwas sagt und du denjenigen siehst und anguckst. Und oftmals, klar, wenn du es nicht gelernt hast, dann können wir noch nicht einschätzen, okay, ist das jetzt Trauer, ist das Ärger, ist das Verachtung, ist egal was. Weil wenn du eine gewisse Irritation merkst, weil du denkst, ah, das passt vielleicht nicht zu dem Gesagten, nimm es ernst. Weil das Ganze kann nachher das Zünglein an der Waage sein. Und ähm, ja, das sind so meine drei, drei Haupttipps, die, ähm, die einfach unglaublich viel bringen. Also, sei bei dir selbst, nicht okay. beim Handy, nicht in Gedanken beim nächsten Einkauf, beim nächsten Problem. <lacht> sei beim Gegenüber, nimm ihn wahr, sei präsent in dem Moment. Auch nicht, auch nicht am Handy Auch nicht am Handy. Und ähm, ja, sprich Irritationen an. Sprich es an. Denn irgendwann kommt es wieder. Das finde ich immer wieder faszinierend. Also die Dinge kommen wieder. Also sprichs bitte sofort an. Und respektvoll, wertschätzend. Nicht ja. von der großen Gruppe. Nicht im Meeting mit zehn anderen Leuten.
0: Es klingt so einfach, aber ja. ich glaube, wenn man die Punkte einmal ganz einfach durchgeht. Ich glaube, viele Sachen im Leben sind einfach, aber mhm. die dann umzusetzen, ist wieder ganz schwer. Und äh, ich wollte jetzt auch gerade gar nicht ärgern mit dem Handy-Beispiel. Ich sehe das nur ganz oft irgendwie, dass das, ähm, ich glaube so, das neue gesellschaftliche Problem ist, dass es immer spannende Sachen im Handys gibt, To-Dos, was zu gucken, was zu recherchieren. Das ist, glaube ich, sehr viel schwerer, ganz vielen Leuten fällt, ja. äh, mich eingeschlossen, aber auch anderen, äh, ne? einfach mal bei sich selber zu sein sehr schwer und bei dem anderen zu sein auch, auch sehr, sehr schwer.
1: Ja, das kann manchmal tatsächlich sehr schwer sein. Ähm, ist auch nicht selten ein Coaching-Thema. Ähm, aber es verändert meistens so viel. Es verändert nachher so viel, wenn sich unser Gegenüber gesehen fühlt, wenn ich gut im Kontakt mit mir bin. Ähm, und es sichert uns wieder Zeit und Energie. Also es ist... Ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Wenn ich ähm, wirklich fokussiert arbeite, wenn ich bei mir bin, wenn ich bei meinem Gegenüber bin und die Dinge, die ich vorhabe, wirklich fokussiert umsetze, dann bin ich so viel schneller unterwegs. Das
0: hilft. Und Das, das glaube ich. Aber was würdest du jetzt machen, wenn man merkt, es fällt mir schwer oder es fällt der, der anderen Seite schwer? Mhm. Was, Weil ist ja auch nicht immer meine Rolle zu sagen, hey, bist du überhaupt da? <lacht> ähm, oder ne, also weißt du, wie, wie ich das meine? Was, was würdest mhm. du da nochmal machen? Das würde ich jetzt nochmal noch mal spannend finden.
1: Aus welcher Perspektive jetzt? Also aus der Perspektive desjenigen, der nicht da ist? oder derjenigen?
0: Äh, beides. Also was würdest du mhm. mir für einen Tipp geben, dass es mir einfacher fällt, mal bei mir selber zu sein? Ich mhm. meine, ich bin auch so ein typischer Fall. Ich mache immer dies, das, das nächste Projekt. Ich will was wissen, was recherchieren, über Equipment was gucken. Sonst nochmal bei LinkedIn. So, also, es gibt ja, die To-Do-Liste ist ja... Unendlich quasi und mhm. ich merke das aber auch immer mehr bei dem Gegenüber, bei Besuch, bei allem, mich mhm. eingeschlossen, da bin ich auch nicht immer immer äh, super, aber das würde ich mal spannend finden, was, gibt es da so eine einfache Mindset oder was ich dem anderen auch nochmal auf eine nette Art kommunizieren kann, dass mhm. es irgendwie, dass alle da so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt sind quasi?
1: Also, wenn ich nicht bei mir bin, hat das ja meistens einen Grund. Das heißt, mhm. da bin ich ja irgendwie gedanklich mit anderen Themen ähm, beschäftigt. Das heißt, da hilft es natürlich, sich einfach mal zu fragen, okay, was, was ist denn gerade anders als sonst? Ähm, warum bin ich nicht gut im Kontakt mit mir? Warum hänge ich gedanklich anderen Themen hinterher? Klar, ich kann mir die zur Not aufschreiben, terminieren, ähm, sagen, ich kümmere mich einen anderen Zeitpunkt drum. Wenn ich aber halt merke, das Ganze funktioniert nicht dann halt auch wirklich da einfach mal in ein Coaching gehen, weil es geht einfach so viel schneller, diese Themen dann loszuwerden. Ähm, das ist so schon mal das Erste. Also erstmal mhm. hinterfragen, was will mir das Ganze gerade sagen, womit beschäftige ich mich gerade und wenn ich das für mich nicht klären kann, dann ähm, in einem Coaching oder auch irgendwie in einem anderen Bereich dann einfach für sich klären. Ähm, wenn ich merke, dass mein Gegenüber nicht da ist, kommt es natürlich immer schon so ein bisschen darauf an, was habe ich denn da für eine Beziehungsebene zu demjenigen? Also ist das jemand, der, der steht mir nah? Ähm, dann kann ich natürlich schon mal eher fragen ähm, oder sagen, du, ich habe gerade den Eindruck, ähm, irgendwas ist gerade. Also da dann vielleicht auch tatsächlich mal erstmal hinterfragen, okay, wie nah stehen wir uns denn? Und wie nimmt er das vielleicht auch auf, wenn ich das rückspiegel? Und tatsächlich auch, es hat natürlich auch nachher was mit Hierarchien zu tun, ne? je nachdem in welchem Kontext stelle ich das fest, bin ich überhaupt auch berechtigt, das, das ähm, rückzuspiegeln. Ähm, so, das wären jetzt so schon mal zwei Tipps von mir.
0: Ja, nee, spannend, äh, präsentes ja. Thema, glaube ich. Ich glaube, es ja. betrifft uns alle irgendwie mal. Ähm, ja. Ja. Und
1: dann tatsächlich auch vielleicht einfach den Termin verschieben, wenn ich nicht dazu ähm, berechtigt bin oder wenn ich merke, anhand der Beziehungsebene derjenige ähm, würde das jetzt gerade nicht gut aufnehmen.
0: Okay, ja. Das sind doch aber äh, konkrete Sachen und ähm, vor allen Dingen auch nochmal danke für die äh, drei vorigen Tipps mit den Emotionen. Also Emotionen ist ein Thema, was uns alle extrem äh, steuert und uns beflügeln kann oder ja. auch ähm, genau das Gegenteil, bremsen kann. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist. Ähm, ganz zum Schluss interessiert mich natürlich, wo finde ich Infos über dich, ähm, wo kann ich äh, dich finden oder einfach noch mehr über dich erfahren, Sarah?
1: Ähm, ja, natürlich einmal über meine Homepage, über www.sarah-lappe.de. Du findest mhm. mich allerdings auch bei LinkedIn, du findest mich bei Instagram. Ähm, insofern einfach den Namen Sarah Lappe eingeben und dort findest du mich.
0: Gut, dann danke, ja. dass du da warst als Gast.
1: Danke dir für deine Einladung.
0: Sehr gerne und danke natürlich an alle Zuhörer und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch. Also bis dann, ciao.
1: Bis dann. Danke fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Abonnier gerne diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und geh gerne auf unsere Homepage vom Künstlerkartell und lade dir unsere Guides für dein Personal Brand Fotoshooting runter oder den Guide für die 6-Schritte-Formel für Conversion-starke Videos herunter. Bis zum nächsten Mal.